0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le pro, le podcast au succès Story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et partager le podcast si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Pour ce nouvel épisode de Burnout, je vais partager une success story culinaire, euh, puisque je reçois le talentueux Abdel Alaoui. Salut Abdel. Salut Midi, ça va
1: Ça va et toi Super, cool. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci. invitation. Merci à toi, en tout cas euh, ça donne envie d'y être. Quoi. On entend déjà la musique de départ, t'as envie d'y être direct. <rire> 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 on est dans
0: le thème, on est dans le thème. Alors, euh, on va se dire... Les choses, franchement, tu vis un peu ce que j'appelle, moi, à mon sens, une vraie success story. Avant de rentrer dans le détail de, de tout ton parcours, est-ce que tu peux te présenter en une minute pour les personnes, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: euh, Abdel, oui, j'ai passé la quarantaine, je suis cuisinier, chroniqueur télé et radio. J'ouvre des restos, j'écris des livres de cuisine. Ma vie, c'est la cuisine, finalement.
0: Eh bah, bien, bravo, bravo pour ce parcours. On va rentrer dans le détail, on va commencer peut-être par le début toi, Abdel, tu né au Maroc, à Oujda. Et euh, tu arrives en France avec tes parents à l'âge de deux ans.
1: Euh, ouais. C'est ça Un peu plus tard, même. Trois peu plus ans plus et demi. A... Ouais. D'accord Trois ans ouais. et demi. Trois ans et demi.
0: Et tu déclaré que ta passion pour la cuisine venait de ta mère. Comment Tu peux expliquer ça, Alors, comment tu expliques ça, surtout dans nos, dans nos cultures orientales maghrébines où la place de l'homme <rire> généralement elle n'est pas forcément dans les, dans, dans, dans les cuisines
1: non Mais tu as raison, en fait, la, la transmission en général elle se fait de, de mère en fille. Moi, je suis un peu une exception parce que j'ai squatté un peu la cuisine avec ma mère pendant, pendant toute ma jeunesse, finalement. Okay. Et, euh, et euh, donc, ma mère cuisinait tout le temps, elle continuait à cuisiner, elle faisait le pain maison, et donc, tu n'as pas le choix que de retrouver si t'es gourmand dans la cuisine avec elle. Donc euh, mes, mes potes rêvaient d'être maradona, je le dis à chaque fois, moi je rêvais d'être maïté en fait. Donc on, on, je passais ma journée avec elle à, à, à cuisiner. Donc la passion finalement elle, elle est venue euh, naturellement.
0: d'accord Et tu l'as bien vécu euh, ce, euh, cette passion au début, surtout dans un, dans un monde un peu euh, macho on va dire
1: bah, En fait je l'ai vécu euh, naturellement quand je te dis, parce que, parce que déjà j'étais gourmand, donc je okay. me retrouvais forcément <rire> dans cette cuisine. Euh, pense, je pensais pas forcément euh, en faire mon métier plus tard. Donc, euh, quand les années sont, enfin, sont passées, euh, je me, à un moment donné, je me suis dit euh, il va falloir choisir un métier. J'étais nul à l'école, j'étais toujours le. Euh, dans, les, dans les derniers, moi, ce qui me passionnait, c'était euh, la, la bouffe, quoi. C'était les métiers de bouche, euh, c'était euh, la viande, les légumes, les gâteaux. J'étais hyper gourmand. Donc, euh, quand j'ai su que je pouvais en faire un métier, finalement, j'ai quitté le collège. Euh, en troisième, je pense, je dois avoir 14 ans, et, euh, et j'ai fait un CAP cuisine. Donc, euh, tu vois, naturellement, c'est venu à moi. C'était pas facile de, 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 de convaincre en tout cas les, mon entourage, donc mes, mes, mes parents, parce que comme tu dis au départ, un, 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 on voit que la femme dans, dans ces, dans ces pays-là, en cuisine. Et, euh, et euh, alhamdulillah, ouais. aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes d'ailleurs. Ouais. Et euh, donc, c'est pas facile de convaincre ses parents et de leur dire voilà, moi je veux devenir je veux, je veux quoi. » Parce que la cuisine à l'époque, c'était pas un métier, c'était plus euh, tu fais à manger pour, pour ta famille. Pour quoi. vivre. <rire> vivre c'est exactement ça, <rire> pour survivre. <rire> Ensuite, grâce à, à, à ton talent
0: ou à ta passion, tu t'inscris dans une école hôtelière et tu apprends auprès de grands noms de la gastronomie française, comme Michel Rostand, entre ouais. autres. Et à ce moment-là, est-ce que tu ressens une forme de, euh, j'appelle ça de, de, de la schizophrénie, euh, c'est-à-dire comment tu as réussi à basculer d'une gastronomie marocaine très forte à la maison à une, enfin, vers une des meilleures gastronomies au monde, qui est, qui est la gastronomie française
1: alors ça n'a pas été évident au départ, pour moi la cuisine c'était juste couper rapidement des champignons. D'ailleurs euh, la seule image que j'avais de la cuisine c'est celle de ma mère et c'est celle des pizzas. Okay. Moi j'ai commencé <rire> si tu veux ma première année en CAP, hein. j'étais ouais. le seul je pense dans la classe à travailler dans une pizzeria. Moi okay. bon, j'étais hyper rapide, je coupais les, les, les légumes rapidement, les, 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 les champignons. Mais en fait en, en passant comme ça, les mois passés dans cette école hôtelière et, 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 et tout le monde me parlait de chef, de... de de Paris, des étoilés, des restaurants gastronomiques. Je me disais finalement, c'est peut-être ça la cuisine, celle que je recherche vraiment. Et, euh, et par la suite, je suis rentré dans un restaurant qui s'appelle Le d'or qui était un, un relais château à Saint-Germain-en-Laye. Et, et c'est là où tout a commencé finalement. Quand tu vois cette cuisine apparaître dans ton assiette, ça devient presque de l'art. Et c'est exactement ça que je voulais faire. Donc okay. j'ai passé un peu les années. Et, et, et après, c'est de rencontre en rencontre. C'est un peu comme... le comme, euh, comme les joueurs de foot, en fait, quand on a un bon, tu le, tu, le, tu le revends à un autre club. Donc les chefs savaient très bien les, 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 les bons éléments où ils étaient euh, et on avait le droit d'y accéder dans cette belle maison. Dans,
0: euh, dans ce monde, on va, ne on va pas se mentir, mmh. il y a très peu de diversité. Euh, toi, comment tu comment as, pu faire, comment as su faire la différence justement pour, euh, pour accéder à.
1: Bah, surtout Merci à l'époque, moi, moi j'ai fait l'école hôtelière, c'était en 1999 euh, je pense, okay. et c'était encore moins à l'époque. Donc les seuls robots que tu avais ou Renoir qui était, qui était <rire> en cuisine. Ils étaient à la plonge, donc tu n'avais pas forcément le, le, le choix. quoi. Et euh, Moi, on m'a d'ailleurs beaucoup stoppé au départ en me disant, n'y va pas, n'y va pas, en fait. tu, tu vas arriver, tu vas, tu vas venir avec, tes, avec, avec ton rêve de devenir cuisinier, on va te mettre à la plonge et tout. Et finalement, j'ai poussé les portes et j'y suis allé. Et, et plus on me disait de ne pas y aller, plus j'y allais finalement. Et, euh, et donc j'ai fait ma place, j'ai travaillé doublement par rapport aux autres. Euh, j'ai montré que je savais, euh, dans un premier temps, cuire une omelette dresser une assiette, créer des, des recettes, et, et on s'est intéressé à moi. Et, 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 et c'est comme ça que j'ai commencé à monter un peu ce qu'on appelle une brigade. Tu commences apprenti, commis, euh, demi-chef de parti, chef de parti, et tu finis second ou chef. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer.
0: Okay. Abel, tu, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, on ne va pas rentrer dans la politique, mmh. dans les, 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 les questions d'identité, etc. Mais euh, tu as dit que j'ai travaillé doublement. Oui. Comment t'expliques qu'on doit travailler deux fois plus dur que, que les autres pour pouvoir accéder à... Parce que
1: t'es là où on t'attend pas finalement, tu vois, ouais. et donc pour, pour, pour marquer en tout cas les, les esprits et, et, et te différencier des autres il euh, ben y a ce combat en fait, euh, ce, ce, ce double combat que tu euh, t'infliges tu te, tu te, tu te, tu finalement, tu, vois, okay. tu te donnes et, et, euh, peut-être que naturellement je l'ai fait aussi parce que je me dis euh, si je veux vraiment réussir et, et être à la, même, à la même hauteur que tout tous euh, les tout ce qu'on appelle les gaori, tu vois, oui. euh, être au même niveau qu'eux, et ben peut-être qu'il va falloir que je me batte. Et, euh, et je me suis battu, ouais, je me suis battu euh, doublement et j'ai réussi, je les ai même dépassés, donc euh, okay. c'est une fierté. Quoi.
0: Et tant mieux, et ça a payé effectivement. Ouais. Ensuite, on te propose d'animer une rubrique culinaire dans l'émission hebdomadaire, euh, l'émission spéciale. Non,
1: euh, non l'édition spéciale. spéciale. Et c'était tous, tous les jours. D'accord, ok, ouais. bon, bah, autant
0: pour moi. Présenté <rire> par Bruce Toussaint. Exactement. Et quelques années plus tard, tu rejoins C'est à vous ouais. sur France 5 où tu cuisines en direct euh, des plats pour les invités. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, tu es sur Europe 1. Exactement. l'émission ouais. Bien fait pour vous. Ouais. Au côté de Julia Vignali, comment se passe la transition entre les cuisines et les plateaux TV, radio
1: Alors j'ai une double casquette, une double passion qui est le théâtre, c'est qui est la scène. Ouais. Et quand j'avais quand j'avais 19-20 ans, je pense. Je lisais pas mal de, de pièces de théâtre en allant, en allant travailler au Phuket, parce que je travaillais sur les champs-élysées. Et, euh, et je me suis toujours dit tiens, faut, faut absolument que je monte sur scène un jour, quoi. Et même les chefs me, me le disaient, mes équipes, parce que j'étais un peu le, le troublion de, de, de en cuisine, quoi. Et, et j'ai pris un peu la chose au sérieux. J'ai fait le, je, je me suis présenté à une école de théâtre qui s'appelle Jean Perémoney j'y suis j'y suis allé à cette école j'ai fait trois années dans cette école de théâtre ce qui est une super école et à un moment donné j'ai donc j'ai quitté la cuisine parce qu'il fallait il fallait que je teste cette, cette envie cette passion de, de, de théâtre et j'en ai fait trois ans et, et, et par la suite en fait je, je suis arrivé je, après trois années de de cette, de cette école je suis parti à londres où j'ai travaillé pour, pour Pierre Gagnère au sketch. Okay. Et j'ai découvert Jamie Oliver en fait, à la télé. Et je me suis dit, il faut absolument que, que je puisse mélanger la cuisine et le théâtre. Ouais, et, 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 et la seule solution, c'était la télé. À l'époque, je suis parti voir Jamel de Bouze. En fait, j'ai poussé la porte. Je lui ai dit, euh, voilà ce que je sais faire. Je, je suis comédien et en plus, je suis cuisinier. Lui, il en a parlé à Canal Plus. Et, euh, et j'ai eu cette chance. En fait. Au départ, ça n'a pas pris parce que ça a mis quand même une année. On, 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 on s'est rencontrés. Et un an après, on m'a demandé de venir passer un casting. Et j'ai passé casting, je l'ai, je l'ai, réussi. Et c'est là où tout a commencé finalement. Le côté chaud télé et euh, et euh, ludique de cette cuisine. Et euh, donc, c'était un peu le Miss Météo de la cuisine. Donc, j'avais à peu près <rire> 5 minutes pour faire une recette okay. euh, tous les midis à l'édition spéciale. Et, et j'ai pu exploiter le côté humour et cuisine. Alors, il y avait une recette de raté sur deux, je pense, parce que <rire> tu n'avais vraiment pas le temps. Et, euh, et après, quand tu arrives avec, avec ce show culinaire à la télé, bah, on s'intéresse à toi. Tu deviens un peu. Tu t'intrigues quand même, tu vois. T es robeux, tu arrivé à la télé, tu parles de gastronomie française. Et dans, dans, une, dans une légèreté, dans une, dans une manière de faire qui est hyper simple, et ben forcément, on commence à, à te proposer des choses.
0: Tu as eu le sentiment, parf
1: as eu le sentiment pardon, parfois de te renier
0: ou pas lorsque tu étais euh, à la télé ou à la radio même
1: C'est-à-dire renier par rapport à... à ce que je suis identifié. Oui. Ouais, bah, ça. Ouais. bah non parce que je, moi j'étais à la place où que j'avais cherché finalement oui, okay. tu vois quand ouais. je te disais au départ il faut il faut les gens te disent n'y va pas parce que ça va pas marcher enfin,
0: je, quand ouais. je dis
1: renier c'est plutôt jouer un rôle ouais.
0: qui n'est pas forcément le le tien finalement bah,
1: la, la, ouais. cette double casquette qui est le comédien en fait te, te fait jouer un rôle et, ouais. euh, et, et j'ai appris qu'il fallait être hyper naturel que ce soit à la, à la télé en radio ça ou toujours, ou en, en cuisine et, et je l'ai été euh, pas au départ parce que justement je jouais un peu un rôle je savais pas trop comment y prendre ouais. T'avais la, la caméra, t'avais la lumière, il fallait faire une recette... Enfin voilà, y, 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 pas, je me disais peut-être que je suis pas à ma place. Et, et finalement, j'étais le plus naturel possible. Et, euh... Moi, je me souviens, il y, a, il y a un rédacteur en chef qui s'appelle Bernard Zecri, et euh, au bout de trois mois de canal, moi, je, je parlais trop vite, j'étais pas concentré, j tu vois, je, Il m'a dit en fait, euh, peut-être qu'on sait on, on, on a raté le truc, quoi. C'est peut-être pas toi, et, et donc va, va falloir que tu se Ok, donc as as travaillé. J'ai travaillé doublement et encore une fois, et, et j'ai, j'ai, j'ai appris. j'ai ouais, appris.
0: J'ai reçu, euh, il y a quelques temps, sur, ce, sur le podcast Burnout, Luana Belmondo, ouais, qui présentait euh, la chronique bah, la même que la ouais, tienne ouais, sur avis. Euh, je lui ai posé la question suivante, c'est euh, quel, quel invité, Alors sans langue de bois, ouais. Abdel, réponds-nous, n'a pas, <rire> pas
1: apprécié ta cuisine en direct En direct Oh Je sais pas. Y a eu, euh... Ou en antenne, hein, je sais pas. Mais... Euh... Franchement, j'ai alors peut-être qu'ils ont un peu caché le non non j'ai ouais. toujours euh... parce
0: qu'elle a pris cher avec euh, Charles Navour et euh, Amanda Liar.
1: Ouais, alors moi alors moi alors attention parce que moi j'essaye quand même de faire un, un, une cuisine qui est euh, Louana elle fait une, une, une cuisine italienne, italienne. Euh, assez, assez traditionnelle ouais. et euh, donc si si en face d'elle elle a un... un, un, un un Italien qui n'est pas forcément de, de sa région. De sa, tu vois, moi, moi, toujours, moi, je toujours cuisiné un peu, un peu de tout. Et donc, j'ai jamais eu non, j'ai jamais eu cette, 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 cette ce, ce, ce retour en tout cas d'invité. Alors, je, le truc le plus cool que j'ai eu, c'est Céline Dion, qui, a, qui, a, qui je savais qu'elle adorait elle adorait le couscous. Donc, j'ai oui. fait un couscous. Sympa. Et à l'époque, René était encore, encore de, de, de ce monde et euh, elle, a, elle, a, elle a pris genre trois doggy bags euh, ils étaient au Georges 5 et elle a kiffé son couscous voilà, pendant trois jours la grande <rire> place elle <rire> <Ce> t'a <stupe -là. rire> en, envoyé
0: des places pour son choix à la <rire> le mec qui gratte ouais. alors Abdel moi je t'ai découvert à travers un restaurant qui est le Yema ouais. dans le 11 e arrondissement dans lequel tu proposes des plats revisités marocains ouais. est-ce que tu peux euh, nous, nous raconter tout le cheminement derrière euh, ce restaurant t'en as deux maintenant j'en ai eu
1: plus que ça j'en ai euh, euh, 5e Ma, et, okay. et là j'ouvre euh, Choukran bientôt, qui, qui, euh, bah. qui est la suite de Yema. Ouais. Bravo. Ouais, merci. <rire> C'est quoi, quoi le
0: cheminement Qu'est-ce qui t'a poussé ou qui t'a donné envie d'ouvrir un restaurant à Paris, un restaurant marocain
1: En fait, le, le Hachette m'appelle il, il y a 7 ans, me dit on aimerait écrire un livre de cuisine marocaine avec vous. C'est la cuisine qui m'a éduqué, celle que j'ai toujours mangé et que je continue à manger euh, chez, quand, je, quand je suis avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. Mais, euh, mais j'y pensais pas du tout, en fait. et quand on m'a dit ça il y a sept ans, on m'a dit tiens faut, faut absolument écrire un livre de cuisine marocaine, ben, je me suis intéressé à cette, à cette, à cette cuisine, alors que j'ai toujours été nourri de, de semoule et de tagine. Je suis parti au Maroc, je me suis enfermé, je suis resté avec ma mère pendant un mois. On a retravaillé tous les classiques, tout ce qu'elle qu a cuisiné pendant des années, en fait. Et je redécouvrais finalement ces recettes nous a, avec lesquelles elle nous a nourris. Et, euh, et je suis revenu avec toutes ces recettes. J'ai écrit ce livre qui s'appelait euh, « La petite épicerie marocaine okay. ». Et, euh, et sur cette couverture, il y avait des petites caisses en bois. Et dans ces caisses en bois, il y avait tout ce qu'on aime au Maroc, c'est-à-dire la, la vache kiri, euh, déjà... le, la canette euh, Hawaï, <rire> la, la smoul Donc, il y avait un côté un peu épicerie. Et en fait, je visualisais, euh, si je devais ouvrir un restaurant un jour, je me suis dit, tiens, cette pochette ressemblerait à, 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 ce, à ce, cette pochette ah ouais. ressemblerait à, ce, à mon restaurant. Et, euh, et quoi de mieux que d'appeler son restaurant maman, qui veut dire « Yimma ». Euh, et donc, j'ai ouvert ce restaurant. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, j'en ai, ai quelques-uns. J'en ai trois à Paris et, et deux dans les food society euh, qui sont des foot courtes, un à Lyon et, et un qui vient d'ouvrir à Montparnasse.
0: Qui a eu l'idée du nom Yema C'est moi. <rire> c'est facile. Quoi. Ça, ça coulait de source. C'est un fait. clin
1: d'œil pour, pour ma mère. quoi Et, et, et le deuxième récent que j'ouvre, enfin, le, 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 finalement le sixième, qui sera la version 2 de, de, de Yema s'appelle Chokran, parce que Chokran ouais. est aussi l'histoire d'un livre que j'ai écrit, écrit. Et donc pareil, c'est dire merci à maman. Quoi. On y vient juste après. Euh...
0: Dans ton restaurant, Yema, c'est quoi le plat le plus vendu C'est le casse-dal.
1: J'ai créé avec le. Enfin, nous, on appelle ça le msemen. À Oujda, on appelle ça le msemen. C'est le ou ce qu'on. À aussi. Et donc, je que je l'ai travaillé hyper fin, comme une faritas, avec le peu de gras possible. C'est tellement bon. Et là, je viens mettre une sauce. Alors, à la base, la première recette que j'ai faite, elle a duré quand même quelques temps, c'était à base de vache kiri parce que vache c'est ce qu'on consomme le plus. Au, au Maroc <rire> dans les fromages et euh, et, et au bout d'un an j'ai changé mais non je peux pas je peux j'arrête la vache qui faisons un truc un peu plus travaillé et tout ouais, et, ouais. Euh, et donc j'ai une crème légère et des, un mélange d'herbes et voilà après tu choisis ta kefta et tu roules tout ça tu mets ça au four et ça te fait un, un sandwich assez croustillant et fondant au milieu
0: et c'est quoi as ton type de clientèle
1: c'est vraiment de tout il n'y a, a pas de on peut on, on, on peut on peut on peut croire que c'est assez communautaire parce que voilà Emma en manquer justement moi quand et, euh, et pas du tout, tout en en fait. ouais. <rire> ouais. Ouais. enfin
0: je trouve que c'est très beau beau que j'y sois ouais, bah,
1: ouais alors c'est dans le et c'est dans, dans ouais. le dans le deuxième aussi parce qu'il y, y a le petit Yemma euh, donc forcément quand on trouve dans des quartiers euh, assez euh, voilà de il vraiment c'est populaire il ouais. y a de tout euh, tu t'attires pas forcément une clientèle euh, communautaire et c'est pas ce que je voulais dès le départ en fait finalement je voulais un, un truc où tout le monde pouvait s'y ouais. retrouver euh, le, le, le mec qui balayait la rue euh, qui avait une petite faim qui s'arrêtait la mannequin qui défilait parce que c'est la fashion week le, la famille euh, marocaine en banlieue ou algérienne ou tunisienne qui venait le week-end il enfin, y, y a vraiment un melting pot de gens et c'est vraiment c est, c est ce qui me ressemble c'est ce, ce que je voulais
0: Super, et euh, revenons à la, la gastronomie marocaine qu'est-ce qu'elle représente euh, pour toi
1: bah elle représente beaucoup. Déjà, c'est ma vie, c'est avec celle que j'ai été nourri. Elle a une grande place dans le monde. Elle est quand même classée dans les cinq premières cuisines au monde. C'est quoi a... ton
0: plat préféré, ton plat marocain préféré
1: Tralboustéla, moi, la pastilla, ouais. ouais, j'adore ça. Il voilà. y a du sucré, du salé. C'est super bon ça, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, voilà. Il y a au fruit de mer aussi. Au fruits de mer, ouais, mais ouais. moi, c'est alors pigeon, la vraie. Elle est au pigeon. Ouais. Je l'aime aussi au poulet fermier. Mais quand elle est bien faite, comme tu dis, c'est euh, franchement, c'est irremplaçable.
0: Et pour toi, le plat marocain
1: qui est sous-coté Le plat marocain qui est sous-coté, c'est le marmita bzéton ou, ou batata. <rire> Sous-titre, s'il vous plaît <rire> C'est une marmite, comme on dit, une marmita de pommes de terre, d'olives, de, de, euh, voilà, un... mais sans viande. Tu vois, c'est vraiment. Il y a il y, y a un peu de curcuma, y a, et tu, tu laisses, c'est vraiment la marmite avec de l'ail et tout, et ça, ça elle est surcotée, mais c'est un peu ma madeleine de Proust, quoi. Tu vois, c'est ma okay. ouais, marmita de Proust. Et pour
0: toi, quel est le plat marocain que les Algériens slash Tunisiens slash Libanais ouais. revendiquent à la place de... <rire> des Marocains.
1: Bah, le couscous. C'est okay. <rire> ouais. le grand combat, Attention, le couscous.
0: débat, number one, non, sur
1: burnout. Non, mais le, le couscous, c'est un, un grand, alors c'est un grand débat. Moi, j'ai fait, j'ai été interviewé par Brut il y, a, il y a deux ans sur ça, justement. Qu'est-ce que, l'origine du couscous, ça vient d'où et tout? Et finalement, ça vient, il y, a, il y a des siècles et des siècles, les pays n'existaient pas. Donc, ça vient du nord de l'Afrique et c'est tout. Il y a pas de il n'y a pas ces marocains, tunisiens ou algériens, chaque pays a son a son couscous, son identité. En plus, attends, moi rien que dans ma famille déjà, il y a à peu près 100 couscous différents. Ouais. Donc tu peux tu peux y aller quoi, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, si tu habites en bord de mer ou sur les côtes ou enfin euh, tu vois sur les côtes ou même à l'intérieur ou dans le désert, ton couscous est forcément différent. Donc faites la guerre <rire> Faites un couscous, pas la gare. J'ai Kamel qui est d'origine algérienne, qui est le gérant de, de la salle où on
0: tourne le podcast oui. Vipèche Jim, qui fait des grands signes. T'as fait... hey, vu, j'ai rien dit. Hein. J'ai dit, c'est à tout le monde. Il a aimé le, le discours d'Abdel. Et euh, la région, la ville qui, selon toi au Maroc, cuisine le mieux c'est vrai qu'il y a aussi Là, des différences en fonction alors il y, a Fès,
1: il y a Fès, parce que c'est un peu la, la ville par excellence de la gastronomie marocaine euh, euh, je vais t'étonner mais de plus en plus Marrakech parce qu'il ouais. euh, y, y a un mélange de culture de, de, de nouvelles générations de chefs qui débarquent de nouveaux restaurants, de nouveaux concepts euh, pour moi la cuisine marocaine elle, elle s'arrête pas juste à la tagine et, et au couscous aujourd'hui et à la bustela mais ça va euh, au-delà au depuis quelques, quelques années depuis peut-être 3-4 ans comme a fait la France, comme a fait l'Italie, comme a fait l'Espagne. Et, et, et je pense que cette gastronomie va prendre de plus en plus de place. Ouais.
0: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu as aussi euh, publié un livre, Shukran, qui veut mmh. dire merci. Alors, dans ce livre, tu rends hommage à, à la cuisine marocaine. Ouais. Euh, il s'agit de 100 recettes. Simple, colorée, généreuse. Sur les 100 recettes, quelle recette tu conseillerais pour nos auditeurs Quelque chose de simple, qui est très marocain, entre guillemets.
1: Ah, qui est très marocain Il faut ouvrir le livre parce il n'y a rien de très traditionnel. Alors, la tradition est le fil conducteur. Tu vois, typiquement, je fais un tiramisu C'est un tiramisu mais avec du hemlo donc il y a il y, a, y, a tout, y a le Paris Marrakech, hein, c'est des petits choux avec avec une crème une, une crème, euh, crème intérieure à la fleur d'oranger. Il euh, y a plein de couscous différents. Je fais un couscous au fenouil et, et, et au citron qui est hyper bon, qui est hyper léger, qui est assez acide et, et très bien. Je fais la tchicha euh, et, et euh, au lait et, la, aux fèves. Enfin voilà, il y, y a vraiment il il y, 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 y a vraiment de tout. Alors ce qui pourrait euh, être simple rapide, c'est une salade de concombre à la fleur d'oranger, moi que j'ai toujours mangé. C'est okay. euh, vraiment des, des concombres frais comme ça. Je mets un peu de fleur d'oranger dedans. Okay. Je mets du vinaigre blanc. Je mets euh, quelques brins de, de, de coriandre. Je mets du cumin. Et, et c'est tout. Et je la mange comme ça. C'est hyper bon ça et c'est facile à faire. Ouais.
0: Ok, super. <rire> <rire> Merci beaucoup. J'ai faim, là. Ça m'a donné faim. C'est bien euh... le problème. Dès que je parle, tout le monde a faim. <rire> tu euh, as beaucoup de projets, euh, ouverture de restaurants euh, prochainement. Ouais. Euh, tu parlais aussi de ta casquette de, de, de comédien. Est-ce qu'on euh, va te voir euh, un jour à la télé ou au cinéma
1: Ouais, j'aimerais bien. Moi, je suis en train de travailler pour. En tout cas, je suis, je suis, je suis en train de travailler avec une, avec une, une comédienne qui s'appelle Sonia Mella. On est en train de travailler sur, sur l'écriture d'un film okay. qui retrace un peu le, 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 le voyage qu'on faisait dans les années 90 de Paris au Bled. D'accord. Donc, je suis en train, on est en train de travailler sur ça. Ouais. Okay. Et donc, j'aimerais bien un jour faire ce, ce, ce film et, et, et le tourner. En tout cas, on est en, on est en bonne voie il y a... Il y a les bonnes équipes derrière, donc il euh, n'y a, a pas de date encore de tournage ni de fin d'écriture, mais ouais. c'est un projet euh, qui, qui, Inch'Allah, euh, verra peut-être le jour un hein, jour. Tiens, ça me fait penser
0: à un invité que tu connais peut-être, que j'ai reçu sur Burnout, mm. c'est Rakid, ouais. qui a euh, l'ancien de Des souvenirs il... du bled ». Il dessine hyper bien. Il, a, ouais, il, a, il, a il dessine euh, super ouais. bien, beaucoup, beaucoup de talent, ouais. et puis ouais. ça fait écho un peu à, à, à ce projet.
1: Et bien, Rakid, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. alors Lui, il, a, il adore venir chez, chez Yema. Et je lui dis, ce serait bien de faire une collab pour Choukran et, et de Donc, travailler ouais. sur un menu un peu, un peu, un peu, un peu marrant parce qu'on il, il, il a, on a les mêmes, les mêmes souvenirs, les mêmes, ouais. les mêmes idées et les mêmes envies surtout quoi.
0: Ok. Et euh, que, quel rôle tu refuserais de, de jouer à la télé ou au cinéma si on te proposait euh... Pouf, Je sais pas moi. Bah, si je, je te pose comédien, la question, je, elle, elle, de... elle intéressait la question derrière, ouais. c'est que aujourd'hui les, les, acteurs issus de la diversité ouais. euh, se plaignent beaucoup des rôles qu'on leur envoie. Bah, j'avoue,
1: j'avoue. Alors, je suis beaucoup monté sur scène, j'ai fait un one man show. Et euh, j'ai peut-être pas assez tourné pour te dire aujourd'hui euh, quel rôle ouais. je, vais, je vais refuser quoi tu vois j'ai pas de pas d'idée euh, et, et j'ai eu cette chance moi de venir sur en télé euh, euh, par la grande porte je suis arrivé sur Canal on m'a toujours on m'a tout de suite donné les clés d'une chronique où je parlais de cuisine d'une cuisine française enfin mondiale même et euh, donc voilà je, je
0: tu réalises, de, 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 enfin, t'en es fier, j'espère, bah, cette success story que tu vis, appelle bah ouais, non, non, vraiment un non, cool, ouais, bah, extérieur, cool. en tout cas du mien. Ouais. Vraiment, c'est bah, bravo. Franchement.
1: Bah, je me suis battu, en fait, finalement, ouais. tu vois, tu, 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 tu laisses pas tomber les choses, tu y vas, et plus on dit n'y va pas, moi j'y vais. Enfin voilà, ça a été ça a été un, 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 un c'est pas c'est pas un combat, mais en tout cas c'était une envie, c'était une passion, ouais. et et, euh, et j'aime ça la cuisine, j'aime ça j'aime j'aime le côté chaud, j'aime ce qu'elle ce qu'elle en tout cas ce qu'elle ce qu'elle montre, cette, 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 cette cuisine, parce qu'il y a aussi de la diversité dans les cuisines. Elle est, elle est, un, elle est, elle est assez mondiale. bon Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à cette cuisine marocaine ouais. parce qu'elle me ressemble et, et, et j'ai envie de la mettre au goût du jour et, et, et j'avance. tu vois je, je, je suis parti, On parlait de Marrakech, je suis parti à Marrakech, j'ai créé la carte d'un palais qui s'appelle... Le Ria de Monceau, qui, est, qui fait est partie des, des collectionnistes. Donc, c'est un, un super lieu. Et donc, on me donne aussi les clés de, de, de la terrasse pour écrire la carte. Okay. cest qu'on me fait confiance et il y, y, a, y, a, y a un côté crédible aujourd'hui ouais. de pouvoir en parler cette cuisine.
0: Et comment tu fais pour trouver l'équilibre entre ta vie pro et perso Tu te déplaces souvent, ouais. tu as une vie de famille, etc. Ouais. Mais tu arrives à pas
1: Moi, je suis hyper actif. Donc, je ne je, de... dors pas beaucoup. Okay. Euh, J'ai 10 000 idées à la seconde. Donc j'essaie de, de, les, de les de les mettre en place le plus le plus <rire> possible. Après tu prends si tu prends l'avion bah t'es dans l'avion tu bosses et t'arrives sur place tu fais ta mission et tu, tu repars. Mais euh, je peux pas je peux je peux pas rester juste à attendre que ça passe quoi. J'ai besoin de ça s'arrêtera un jour, hein, forcément, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, j'essaie je, je, je de kiffe. faire le max, je kiffe. Ouais. Oh bah, ouais. Tant mieux. Alors, pour les
0: auditeurs hein, qui ont euh, apprécié, qui sont, qui, qui souhaitent découvrir euh, l'univers d'Abdel, donc je vous invite vraiment à aller euh, manger un, un bout au restaurant Yema, euh, à Paris, ouais. et euh, bientôt à Lyon, alors, Lyon, euh, ça, Lyon, il est déjà ouvert, est déjà le, ouvert. le
1: petit Yéma. Euh, Paris, au euh, euh, Food Society à Montparnasse. Et, euh, et on donc, ouvre on Choukran euh, au 29 rue Saint-Georges.
0: Ouais. Et en attendant l'ouverture de Choukran, vous pouvez aussi vous procurer euh, le livre Choukran le livre, avec ouais. 100 ouais. recettes ouais. facile ça, à ça, reproduire.
1: C'est le teaser un peu du restaurant, donc euh, de, de les voir avant de les manger, c'est bien.
0: Super. J'ai une dernière question pour toi, oui. Abdel. Tu sais, le symbole de ces podcasts, c'est le tarbouche. Ouais. Alors, est-ce que je... l'interview a été tarba ou tarbouche <rire> T'as vu la créativité ouais, là Ouais, tu fais des jeux de mots, c'est
1: bien. Bon, tarbouche, non
0: ah, Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de piège. Non, non, il n'y a pas de piège. Il y a pas de piège. J'avais posé la question à une invitée, elle a dit ça veut dire quoi tarba. J'étais en galère. Merci beaucoup merci Abdel d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Mehdi. Et euh, j'espère à très bientôt. Et je te souhaite euh, bah, tout, le, euh, tout le meilleur pour la suite.
1: Merci à toi. À, à bientôt. Vite. Ciao. Ciao.